en varios momentos de la historia del mundo, ha habido personas que a través de algún pensamiento o invención innovadora cambiaron el rumbo de la humanidad. Persa personas como Nicolai Copernicus, que cambió la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo. O Guglielmo Marconi, quien cambió la forma en que transmitimos uh, las comunicaciones de, a través de las ondas de radio. O Henry Ford, que revolucionó la producción industrial. O Stephen Jobs, uh, que puso todo el mundo de la información En nuestros, en nuestros bolsillos Stephen Jobs uh, que puso todo el mundo de la información en nuestros bolsillos uh, a través de los, uh, de, de los cell phones en mi opinión en el mundo eclesiástico Santo Domingo de Guzmán estaría en esa lista de visionarios. Demonstró ser un imaginador, innovador o visionario en un momento en el que, es, que se estaba produci produciendo una gran innovación en muchos frentes del mundo de la iglesia. ¿Qué innovación notable introdujo Santo Domingo? Él reinventó por completo la vida religiosa y introdujo un, introdujo un nuevo tipo de orden religiosa. Desde el comienzo de la era cristiana hasta el siglo XIII, la vida religiosa podría tipificarse con la sola palabra monaquismo. La vida religiosa se concibió como un escape de las tentaciones del, del mundo, un escape en la contemplación y una vida detrás de los muros de un monasterio. A medida que el mundo emergió de edades bárbaras a la Edad Media, los monasterios se convierten en instituciones muy, muy poderosas. Uh, y uh, poderosas, especialmente en lo que respecta de la empresa de la educación. Fueron centros de aprendizaje y ciencia los precurs precursores de las universidades medi medievales. Pero gran parte de ese aprendizaje se limitó a quienes estaban detrás de los muros del monasterio. Santo Domingo, que ya era miembro de una comunidad religiosa, vio el valor de los votos religiosos y las costumbres de la vida religiosa, pero también sabía que la misión de la iglesia no se cumplía mejor manteniendo a los hombres más educados en la iglesia detrás de los muros de los monasterios. Santo Domingo nos recordó que la gran comisión del Señor 
era salir, salir. Domingo imaginó una orden, orden religiosa que preservaba los pilares de la vida religiosa, votos de, uh, de castidad y obediencia y pobreza, las oraciones uh, comunitarias, la vida comunitaria, la fraternidad, pero cuyo trabajo principal los llevaría fuera de los muros de, de su monasterio. En la historia de la iglesia han surgido nuevas órdenes religiosas cuando un hombre o una mujer imaginativa han tomado acciones para resolver problemas de su tiempo. Santo Domingo vio una gran necesidad de una predicación nueva del Evangelio y una necesidad específica de enseñar la verdad de la fe a los laicos, a los laicos en la iglesia. Santo Domingo vio una gran necesidad de una predicación nueva del Evangelio y una necesidad, necesidad específica de enseñar la verdad de la fe a los laicos que viven y trabajan en el mundo. Aquellos que siguieron a, a Santo Domingo en esta nueva visión no serían monjes, sino frailes, predicadores, que vivieron el principio principio mon monástico de la contemplación, pero se esforza esforzaron por ofrecer los frutos de esa contemplación en el mundo. Domingo y sus sigadores estaban comprometidos con la evangelización, es decir, querían llevar la buena nueva a todo el mundo. En esto, Santo Domingo ofreció algo nuevo y algo viejo. Uh, lo, lo nuevo eran los frailes predicadores que trabajaban fuera de los muros de sus comunidades religiosas, pero lo antiguo era una recuperación de la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. La gran innovación de Santo Domingo fue un orden que profesaba los votos religiosos y compartía el beneficio de la vida comunitaria y la oración, pero salió los muros monásticos para llevar el evangelio a donde debía ser predicado. Creo que el ejemplo de Santo Domingo todavía es necesario en la iglesia de hoy. Hoy muchos católicos, católicos piensan de nuestra vida cristiana es lo que sucede dentro de los muros de la iglesia. La iglesia es algo a lo que vamos. En tiempos normales estamos obligados a ir a la misa. Vamos a, vamos a orar ante el Santísimo. 
vamos a confesarnos, especialmente en este siglo XXI, consideramos la región un asunto privado y se nos, y se nos advierte que no molestemos a otras personas con nuestras creencias religiosas. Como los monjes de la Edad Media, nuestra práctica de la fe se retira de la vista del público y se vive detrás de los, de los muros de la, paro, la parroquia. Pero escucha otra vez a las lecturas de esta fiesta de Santo Domingo del profeta Isaías. Descubre el Señor su santo brazo y la vista de todas las, a la vista de todas las naciones. Verá la tierra entera la salvación que viene de nuestra Dios. De la carta de San Pablo a Timoteo, anuncies la palabra, insiste a tiempo o destiempo, convence, reprende, exhorta y con toda paciencia, sabiduría. Tú, sé prudente, sé prudente en todas las circunstancias, soportas los sufrimientos dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Y de, del Evangelio de San Mateo, la Gran Comisión, y, y hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que ha mandado. Estas lecturas presentan una imagen de una iglesia, no detrás de los, de, de, de los muros, sino trabajando en el mundo, compartiendo las buenas nuevas con toda la creación de Dios. La fiesta de Santo Domingo nos recuerda que todos los cristianos están llamados a vivir una mezcla de contemplación y acción. Estamos llamados a reunirnos aquí en la iglesia para contemplar el evangelio, para que podamos compartir los frutos de nuestra contemplación con el mundo por el bien del mundo. Si el único lugar donde expresamos nuestra fe y amor por Dios es dentro de los muros de la iglesia, si el único lugar donde expresamos nuestra creencia de que estamos llamados a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es aquí, entonces, entonces somos como monjes medievales. Cantar el evangelio de un lado al otro en un coro media, medieval puede, puede sonar hermoso, pero no llega a aquellos que necesiten nuestra fe, que necesitan nuestro amor, que necesiten la esperanza que ofrecemos como creyentes de Jesucristo. Como Santo Domingo empujó a sus hermanos al mundo para predicar el Evangelio, Jesús, Jesús nos recuerda que la única forma en que se predicará, <coughs> predicará el Evangelio en el mundo, el mundo que necesita el Evangelio, 
es si aceptamos el desafío de compartir la fe, la esperanza y amor por nuestras palabras, por nuestras vidas, por nuestras acciones con aquellos que necesitan escuchar y experimentar el Evangelio más. Ha habido durante, uh, durante esta crisis de COVID gran consternación entre los católicos de que no podemos ir a la iglesia, que no podemos ir a la misa, que no podemos ir a recibir la Eucaristía. Espero que todos sentamos siempre el dolor de la separación cuando no podemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero nuestro Santo Padre Domingo nos recuerda que ningún cristiano es llamado por Jesús a ir a la iglesia. Todo cristiano está, todo cristiano está llamado a ser la iglesia, a ser el cuerpo de Cristo y a llevar la iglesia con nosotros al mundo. Jesús mismo, Jesús mismo dijo, no vino no, vin, no vine a llamar a los justos, vine a llamar a los pecadores. Aquellos que más necesitan el Señor, aquellos que más necesitan el cuerpo de Cristo, aquellos que más necesitan la, a la iglesia, probablemente nunca llegarán a la puerta a nuestra iglesia. Como los frailes que siguieron a Santo Domingo en su, modo, su modelo innovador de vida religiosa, estamos llamados a llevar el Evangelio a donde vayamos, llevar el cuerpo de Cristo a donde vayamos, llevar el, a, 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 a Jesús mismo a donde vayamos. Es solo cuando aceptamos este llamado que toda la creación, todo el mundo, toda la tierra verá la salvación que viene, viene de nuestro Dios.